0: Вот у меня сейчас так идет я, Если я вспоминаю какой-то классный фильм Или классную экранизацию Я прям сразу записываю В моем списке уже 14 пунктов У Дэна 9, да, по посчитали Но у меня 14 исключает те 2, которые мы уже обсудили А ты, Андрюх, ведешь какой-то уже Будущую подставу, список подстав
1: Я после сегодняшней темы Я ничего записывать не буду И выбирать больше не буду Ну его нафиг Ты как бы спойлеришь концовку выпуска Я хотел
0: предложить то же самое Тебе
1: нет, я издеваюсь и над собой тоже Я прямо дотягиваю до последнего момента И там уже разбираюсь
2: А я подумал, что нужно мне мою концепцию поддержать И внедрился в экранизацию рассказов Прям там есть очень интересные вариантики
1: У меня, кстати, есть вопрос Неожиданно Артур потом задаст свой У, У тебя ему... есть? А я, тебя уже есть. я уже задал А это
2: он и был?
0: Да, да Ну давай с вами.
1: Ну я понял вырежем. А мой вопрос следующий. Мы же должны нести чего-то вечное и доброе в массы Мы же не можем просто так вот, что мы поболтать собрались. Мы же вообще хотим, чтобы после этого кто-нибудь читал книгу, смотрел фильм, еще чего-то. Может быть, мы это будем рекомендовать или не рекомендовать. Говорить, вот это не надо читать.
0: Или это надо читать. Я согласен, что мне, конечно, обязательно думать о том, как мы классно проводим время. Это супер. что чтобы люди, которые нас слушали, тоже классно проводили время. И, и, и с чем-то уходить. Рекомендации, да, это супер. Мы, наверное, как-то это, как сказать, итог не не делаем, его было бы классно подводить, да. Да.
2: Надо подводить итог. Надо. Какой моя прическа сегодня?
0: Украл, украл. Мы стрижемся одного парикмахера. Я пострижен чуть лучше. Чуть лучше. А как
2: тебе моя визитка, Денис? Я не могу выдать себя и сказать, насколько она круче, чем моя. Всем привет! Это подкаст «Экранизировано», в котором мы обсуждаем книги, которые стали фильмами и фильмы, которые когда-то были книгами. Мы по очереди придумываем, что и как мы будем смотреть. Тот, кто придумал, что мы будем смотреть и читать, тот, собственно, сам обязан прочитать книгу. А остальные по желанию могут ее прочитать, но все должны посмотреть кино. Меня зовут Денис. Я любитель коротких форматов и буду держаться своего до самого конца. Короткого. <сум> формата. <сум> метра. Держаться своего, я еще сказал. <сум> <сум> Ты это
0: упустил. Ну, я Андрей, я выбираю странные книги и странные фильмы и буду держаться. Меня зовут Артур, и я уже проговорил подготовленную подводку, поэтому сегодня никакой не будет.
2: Ну что, сегодня на нашем э, импровизированном чем столе. Препарируется роман американского писателя Бретта Истона Эллиса под названием... Препарируется, хорошее слово. Да, я хотел потом на монтаже вставить, знаешь, как воспоминания из прошлого, с таким немножко измененным звуком, типа...
1: Я предлагаю чуть... Мне почему-то кажется расслабиться. Будет американский
2: психоаппарат. Да, супер. Да, Вьетнамский причем. <laughs> да, мы прочитали роман «Американский психопат» Брэда Истин Эллиса и посмотрели кино, соответственно, одноименный фильм режиссера Мэри Хэрон. Роман у нас был выпущен в каком году? В 1991 А фильм в 2000-м. Ну, что ж, Андрюша. <laughs> Слово предоставляется. Самому расслабленному. <laughs> Подсудимому.
1: Для начала так, черт, 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 черт. Я расслабился по полной, тут вопросов никаких нет. Коротенько, книга рассказывает о паре лет жизни Патрика Бейна, по-моему. Бейтмана. Патрика Бейтмана. Я его на всякий случай забываю. Я все забываю. Я уже старенький, как мы выяснили. Поэтому имею на это право. Патрик Бейтман, я 80-х годов, служащий. Ну, даже там непонятно, служащий не... Служащий инвестиционной, какой-то финансовой корпорации, богатенький дяденька, вокруг него такое же количество богатеньких дяденек и тетенек, как я выяснил после того, как все это прочитал: это сатира, это черный юмор, это вообще весело. Вот как я выяснил из э, всяких комментариев и э, аннотаций.
2: Ну, отлично. И Главное, кто-то, что выяснил. И кто-то и, даже и прямо... документалистика
1: документалистика, да. Сатира, насколько я понял, в том основная, что это показывает мир людей, в котором все одинаково. Люди думают только о брендах, только о где бы им пафосно пожрать, нюхнуть кокаина. Там у кого круче костюм-визитка и прочая история. Вот, это значит... Патрик, Патрик Бейтман, он а, по какой-то невообразимой всем причине, видимо, его среда заела, он является серийным убийцей и психопатом, свободный от а, вот этого замечательного времяпрепровождения. И он а, всех а, серийно убивает. Убивает проституток, бывших любовниц, нищих и... Животных. А, нищих, животных, детей. Ну, он так на- нормально прошелся по всему Нью-Йорку. Не вполне понятно причинно следственные связи. Ну, так вообще, серийный убийца, как я себе понимаю, это некая развивающаяся история. Человек не просто так вот начинает быть серийным убийцей. Там какие-то отсылки к детству были, что он там примучил какую-то животинку, но... Как-то мы его видим на пике, он прям убивает всех. Непонятно до конца из книги, действительно ли он поубивал всех или не действительно. И из комментариев непонятно, и из интервью непонятно, и из ничего непонятно, был ли он убивцем на самом деле или не был. Сатира, наверное, еще и весь юмор заключается в том, что он там всех убивает и несет потом стирать просто не в китайские прачечные, залитые кровью просто не. Вот убивая там всех направо налево, никто ничего не слышит, но это видимо подчеркивает равнодушие общества и не обращение внимания друг на друга всеми. Одна из таких, видимо, юмористических коллизий заключается в том, что они настолько одинаково все помешаны на вот этом образе жизни, что они до степени смешения похожи друг на друга. И из-за этого он убивает своего ненавистного коллегу-конкурента при всем при том, что он его принимает совершенно за другого человека. И поэтому у него такое условное алиби, потому что он в это время был где-то в другом месте, и этого убитого человека потом видят много раз, и тоже непонятно, либо это потому, что он его на самом деле не убил, либо потому, что он его убил, а все принимают за этого чувака, другого какого-то чувака. Ну, естественно... Самая прелесть этого, этой книги а В детализации всех этих убийств
2: На всякий случай Сделаем пометку Прелесть, конечно же, Андрей берет в кавычки
1: Да, конечно же Андрей вообще берет этот роман в кавычки Потому что это довольно странный Читательский, читательский опыт Довольно странный Там очень подробно Для тех, кто не читал, описаны сцены насилия, убийства, детально, что он отрезает, куда засовывает, как съедает, как при этом все совокупляются, какое все от этого он получает удовольствие. Есть любимый эпизод Артура, насколько я понял, с предыдущего нашего разговора с крысой, которого нету дальше в фильме, спойлер. Да,
2: это так. Я в курсе. Нет, спойлер. Да, ты так на меня посмотрел. Нет, я просто... У меня просто другие любимые моменты в романе. А, поэтому... есть еще, да. И, и
0: поэтому <смех> такой расстроенный сегодня. <смех> Ждал экранизации любимого
2: эпизода
1: и не дождался. В топе убийства ребенка в дельфинаре, убийство проститутки крысы через промежность. Ну, огромное количество удивительных, прекрасных моментов. Зачем это сделано, я не знаю. То есть я могу понять сатиру. Да, еще фишка этого романа в том, что... А на каждой странице очень подробно и вдумчиво описывают все бренды, в чем все ходят. И это выносит мозг. Я научился к середине романа читать, игнорируя эти абзацы. О, значимое что прочитал. Потому что ну, это невозможно. Он одел от Армани, обул от Версачи, пошел в Гучи.
2: Мы киваем.
1: Согласна. — Это такой адский беспердел какой-то. Собственно, и все. В конце романа он в какой-то панике убивает какую-то кучу человек, убегая от каких-то полицейских, признается своему адвокату, адвокат ему не верит, считает это хорошей шуткой, ну и как-то все это рассасывается и заканчивается. Все. Для чего вот эта натуралистичность, мне непонятно. А все то же самое можно было сделать и без этого в целом. Ну, наверное, без этого никто бы не стал это так активно обсуждать и на это так активно смотреть. Но, на мой взгляд, это прям такой какой-то адский тумач. Прямо адский-адский. Потому что, ну... Я нигде не увидел
0: обоснованности вот этой всей жестокости. А а почему ты думаешь, что можно обоснованно описывать дуб 10 страниц и нельзя обоснованно описать убийство 10 страниц?
1: Все-таки есть, по моему представлению, разные виды литературы. Но жанровый я здесь этого не вижу. Давай так. По жанру такая жестокость и детали... Да, даже не жестокость, то есть я на самом деле читал, я не... Это самое, я не ужасался, тут шторки-то поворачиваются, и ты читаешь это просто как некое описание, как на некую фактурку такую, ну да, вот он делал вот это, 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 это противно, если вдумываться, это страшно, если вдумываться, но... — Этому не сопереживаешь, по крайней мере, я. Я это так вот отодвинул, все, так при- прикрылся и прочитал. Вот жанрово я здесь этого не увидел, потому что это не ужастик, книг не ужастик, то есть
0: это не хоррор такой, ну, но... сатирка, это... Чистый мне кажется, боди-хоррор. боди-хоррор да. Мне кажется, это просто не жанр, а какая-то такая поколенческая проза. Я не знаю, там, какая разница в, в, в годах публикации книг какого-нибудь Чака Паланика и Бретта и Стена Эллиса. Но мне кажется, это просто вот в тот момент таких книг было много. Вот такими вот а в «Бойцовском клубе» там есть детали? Ну, в «Бойцовском клубе» нет, но у Чака Паланика есть рассказ, как человек в бассейне. И, и буду сейчас говорить, что это, он это делает Это грязь, да, по-моему? Да-да, ну да. то есть то там как бы там... у него, может быть, в бойцовском клубе нет Но я, у него очень много Очень много других произведений В которых все эти подробности есть и Я просто вспоминаю, американский психопат Когда я его читал лет 15 назад Мне кажется, он не выходил вот в этой известной оранжевой серии да, Которая называлась «Альтернатива» Где как раз выходил Чак Паланик, Иоанн Бэнкс Поппи Брайт и кого только нет И мне кажется, каждая вторая книга Она была вот такая полна вот таких Немножко извращенных деталей. У меня возникал все время вопрос про автора.
1: Но вообще, чтобы это написать, это нужно там живо себе представить. Технологию там отрыва руки, отъедания мозга, там, готовки из частей человека, вот этого всего. Там, это... там не
2: видно какой-то большой информированности, по-моему. Ну, как бы просто... Это достаточно общее знание, мне кажется Ну, просто мозг мягкий, его можно положить в кастрюлю или его откусить Нет, я тоже думаю, что тут дело не знания,
0: а дело, конечно, какой-то буйной, очевидно, фантазии Не совсем здоровой, как мне тоже кажется И, конечно, ты можешь либо содрогаться Трудно, наверное, есть такие, но трудно представить людей, которые получали удовольствие от этих всех описаний
1: но Я вот не недопонял, чтобы что? Вот они есть? Чтобы ужаснуть, чтобы дрехануть читателя
0: Я так себе это вижу
1: Может быть Прямо вот, ну, наверное, не, не буду тут спорить. Ну, в общем, про книжку наверное,
2: в целом-то все. Я решил поставить над собой эксперимент. Успею ли я ее прочитать? Я ее прочитал. Ничего не читал, а тут на тебе. Именно американского психопата я решил перечитать.
0: Мы в обмороке.
2: Мог бы маленькими женщинами ограничиться. — Я понял, что я повторяю практически один в один свое поведение, потому что в некоторые моменты я останавливался, потому что я не хотел дальше читать. В момент, когда он убивает свою бывшую девушку, которая выглядит живым человеком, у которой есть все шансы жить хорошо, долго и счастливо, мне прямо стало плохо, Хоть я тоже понимаю, что... Ну, я я знаю примерно все, что там будет происходить. Все же память у меня какая-никакая есть. И я когда дочитал, я подумал, ну... Что про этот роман можно сказать, кроме «Пошли всех к чертовой матери», чтобы я никогда больше такую книгу в руки не брал, запретить Бретта и Стэны Эллиса исключить, закэнселить, отменить и все такое. А потом я подумал, ну у нас же подкаст, это глупо было бы на этом ограничиться. Я почитал его интервью, ну буквально какое-то максимально свежее, в котором его спрашивали про вообще, как он сейчас относительно американского психопата себя чувствует. Я знаю, что, наверное, для того, чтобы оставить впечатление от книги, наверное, не надо вот всего этого, не надо читать, что думал автор, тем более, что он живой и может до сих пор высказываться, что он думал, но я это услышал, и это немножко мое отношение поменяло. Не, это не... Делись, делись, делись Он сказал, что вообще изначально Эта история была про человека, у которого умирает Друг от передоза, и который это все переживает У него был план романа И он решил, когда начал его писать что То есть он писал одинокого мужчину По сути, а написал американского психопата Я потом узнал, что Хьюберт
0: Салби младший, уже написал Рэковем по мечте, и блин, вот другой писать
2: Он, когда его начал делать Он понял, что это Писать ему неинтересно но допущение, что вот такой человек, невероятно ухоженный, невероятно наглаженный, супермодный, он серийный убийца и еще и психопат, ему показалось интересным. И он стал писать, и он говорит, я стал писать так, как я стал писать. Вот так из меня пошло. И здесь, конечно, ну, никто из нас не настоящий писатель, как говорится, никто не сварщик, но я допускаю, что у него не было задачи, сейчас я так напишу. Вот что он, ну, не было у него прямо.
1: Это еще страшнее, если это из него пошло.
0: Я думаю, <с <с я <с думаю, <с это <с <вообще> из него
2: что самое, самое, что ни на есть пошло. Слушайте,
0: я просто думаю, что литература — это не для непривычное не место для нас, где мы видим такую жестокость. Мы видим все вот такие кровавые подробности в любом вот как раз хоррор-боди-фильме. Я не знаю, там. И у, у Тарантино что меньше крови? Или там, я не знаю, у Родригеса, да, в какой-нибудь планете там, страха? Там еще...
2: совсем по-другому. Там нет такого натурализма. Именно.
0: Просто мы, мне кажется, привыкли к тому, что это, кино, это в кино, а это Два часа, сейчас глазки закрою, а тут ты читаешь много строчек, еще что-то Или, я не знаю, компьютерные игры, что в Mortal Kombat меньше здесь, здесь отрываются уровень, конечности Здесь
2: уровень натурализма, но ну, стопроцентный ну, значит, талант
0: автора
1: а... Я думаю, если сравнивать с кино, то это какие-нибудь Лики Смерти, которых я не смотрел Но много про них читал и слышал, где едят я, мозг да, живой бельянки. Ну, и... Вот это да,
2: это ну, или пила, похоже Или пила или пила, да пила, потому что там они прямо любят э-�, подробности, да, да, оkon- да, вот как ломаются кости, как вываливаются внутренности, вот это все. Но это художественный фильм. Лики смерти, по-моему, не художественный. Он документал. Все, прекрати
0: вырежите, пожалуйста. Вот это точно не должно. мы <з> людям рекомендовать вот такое.
2: Мы не рекомендуем
1: ни в коем случае ни книжку. Абразцы, ребят, ребят,
2: давайте так. Мы обсуждаем такую книгу. Мы не можем, мы можем что? Либо ее сказать ужас, ужас, и фильм тоже так себе, пока. Нет. Или rico- не скажем. Ну, поэтому мы уже Ну, конечно, разные
1: мнения есть на это. Короче,
2: у меня не поменялось отношение к самой книге, но при этом поменялось отношение к факту ее существования.
1: Ты да, понимаешь, меня удивило, что этот самый главный герой у него сквозной вообще. Он идет через несколько книг. И он появляется еще в нескольких книгах и до, и после. И так он далее. появляется, но он нигде не главный герой. Не, он нигде больше никого не психопатит, но как-то не отпускает он его, такой
2: дружочек. Ну, насколько я знаю, у него были большие проблемы, конечно же, в детстве с его собственным папой, какие-то, видимо, сильно непростые, и он гомосексуал, который, я так понимаю, тоже мог из-за этого страдать какое-то время. Я не оправдываю ничего. Папа гомосексуал? На... Нет, Брэд Истинеллис. Хм. Я не говорю, классно, давайте в следующий раз прочитаем что-нибудь, где еще хуже. Я просто говорю именно о себе, так как я прочитал дважды, и первый раз я вот ровно... Я, я вообще захотел экранизацию Аленникову цветочку в следующий раз посмотреть, там все довольно четко. Ну, я просто помню свои ощущения. В Ты не знаешь, раз.
0: что чудовище и делал и... с этой маленькой дочкой султана или кого там.
2: Да. Сейчас у меня поменялось, потому что я чуть-чуть почитал, чуть-чуть влез в голову человек, который это сотворил.
0: Перечитывать будешь?
2: Достаточно, достаточно. <с- я <с- думаю, <с- что американского психопата я наелся.
0: Извините. Я не стал перечитывать, я читал эту книгу лет 15 назад, как раз когда вот эта вот серия «Альтернатива» была самая классная, ну, в моем каком-то поколении, в среде, в котором, в обществе, в котором я общался, и я не стал перечитывать, но некоторые моменты, конечно, я помню до сих пор, и как раз мы вспоминали и пылесос, и крысы, и, и животных, Пылесосы и, и нет, все. Пылесосы а, нет, Это значит, это я поланик. мозг смешал, окей, хорошо, я не стал поэтому перечитывать, и когда я смотрел фильм, конечно, некоторые моменты, я вспоминаю, что они прям дословно, мне кажется, практически пришли из книги. Поэтому тоже, я тоже не буду никогда перечитывать. Вот. Но это был интересный
1: какой-то яркий опыт. Возвращаясь к началу и забегая в конец, книгу я не рекомендую. Хорошо. Ты успеешь еще сказать. Но я ее уже не рекомендую и по
0: рекомендую попозже еще. Да, но читая книгу, у меня точно тогда больше сложилось вот такое вот впечатление и понимание, о какой сатире он говорит. Он как раз высмеет все это высшее общество. Все маньяки, которые известны нам, они все чаще всего из каких-нибудь благополучных семей, а тут нам показывают наоборот очень, бо- очень богатого элитного человека, ему всего 27. у него классная квартира с видом что там на Централ-Парк, да или куда там у него Это Оуэны. А вовна. ну у него ну, ну тоже у него классная ну, тоже какая-то квартира, классная да? на Манхэттене Конечно. квартира, работает на уолл стрит все у него круто, и мы никогда не можем себе представить, что среди вот таких опять же проблемы белых с гендерных богатых мужиков, и даже тех маньяков, которых он реально вспоминает, они все равно были какие-то не очень-то благополучные, поэтому я здесь как раз-таки, вспоминая книгу, вот количество брендов, которые он перечислял, количество ресторанов, это уже прям в разы больше, да, чем в фильме, мне кажется. Ну, про это в, понятно. В
1: фильме вообще этого нету практически, ну, кроме костюма от Версача и... Валентина.
0: От, не от Валентина, да. Ну, там, короче, много, но, но сильно меньше. И вот как раз-таки вот эта сатира, в книге мне вот на тот момент было более понятно, чем через фильм. Поэтому я думаю, что вот эта дополнительная жестокость, дополнительная детализированность, она все же сильнее впечатляет и сильнее ударяет, чем фильм. Фильм все же, я вот посмотрел вот накануне, показался мне более сглаженным. Хорошо ли это? Да, наверное. Сильно ли у тебя впечатление? Не такое сильное.
2: До фильма дойдем. Я тоже хотел еще сказать про сатиру и про то, что мне даже в первом прочтении понравилась концепция, что они одинаковые. Он как бы вот эту одинаковость, которая на самом деле скрывать может под собой все, что угодно, он вот пошел просто типа до конца. Настолько все, что угодно может скрывать, что... Вообще-вообще все, что угодно. С этой стороны сатира как раз там абсолютно понятная. Она не... это Ну, сатира же, это же... Поправьте меня, если я не прав. Это же не обязательно. Хохотаться надо. Ты понимаешь, над чем здесь ирония. Ирония над этим обществом, в котором вот все так. Я еще читал, слушал комментарии по поводу... Сейчас уже к кино будем переходить. Я вот слушал комментарии режиссера. И она говорила, что это смешно и интересно, насколько Элис придумывал блюда. Насколько я понял, таких блюд не существует. И смешения это не смешиваемые там. И вообще вся эта вот э, и изысканность в кавычках всех этих блюд это то же самое детальное описание убийств, только детальное описание блюд. Такая же история, соответственно, с детальным описанием костюмов. Такая же история с детальным описанием чего еще? Музыки. И по итогу все детально описывается, все вроде так вот детально-детально, а на самом деле ровная, серая, богатая масса, в которой любого возьми, выяснится, что он кого-то жрет, любого возьми, поменяй на другого, и ничего не изменится. И мне кажется, здесь именно это послание, оно работает. Но оно мне, например, конечно, не откликается как человеку, потому что я в таком мире не жил никогда и не вращался в таких кругах, но... Такой есть. А и типа система убива, убивает тех, кто э, выбился чуть
1: выше, как Оуэн. Вот он отличается чуть-чуть, он нет. более успешен. а Они его, значит,
2: учитывая, за что, это ушатали. Учитывая, что мы не знаем, был это Оуэн или нет, <свили> убили Оуэна или не Оуэна а и вообще Оуэн звали. звали? Пол, Пол? Оуэн. Пол Оуэн. А Оуэн. Фамилия, да? Поэтому здесь хрен его поймешь. Совсем. И детектив, который приходит и наводит его всю дорогу на мысль, что он был в другом месте... И просто... И по
1: книге, кстати, детектив всего два раза они с ним пересекаются, а тут они обедают, еще что-то.
0: Про книгу еще хочу сказать. Я вот когда читал как раз 15 лет назад «Психопата», я тогда же читал другие его какие-то книги. Они были менее кровавые, там вообще мне кажется, не было убийств, гламорамы, правила секса у него есть другие. Но они все примерно вот об этом же. А вот таком высоком обществе, которое тусит у бассейнов, там была какая-то книга у него про голливудские вечеринки. То есть это как раз-таки все время сатира именно на вот это вот высшее общество, которое нам со стороны кажется таким красивым, все туда стремятся. А на самом деле-то, конечно, есть вопросики.
2: Кстати, Андрюх, ты был так близок от того, чтобы просто выбрать правила секса. Это еще и комедия. И экранизация тоже, да, есть? Да-да-да, я говорю. Ну, на следующий раз, ничего. ничего да У тебя еще получится выбрать.
0: Идите в жопу. Что по фильму? В первую очередь хочется сказать, что мы все время выбираем очень какие-то крутые фильмы с точки зрения актерских составов. У нас что не фильм, то просто звезда на звезде. Опять же... Фильм в 2000 году снялся, наверное, там, для многих это были какие-то там, ну, не то чтобы первые фильмы, но не настолько они еще были звезды. Здесь, конечно, охерительный звездный состав. Кристиан Бейл играет главного героя Патрика Бейтмана, его невесту играет Рис Узерспун, еще которая не стала, там, в момент феминистка, да, играет такую <laughs> стандартную блондинку богатую. Джаред Лето как раз играет Пола Оуэна. Yeah.
2: Я пересмотрел, когда... Половину фильма еще с комментариями, я только тогда понял, кто там, точнее, увидел в титрах Джареда Лето, а потом такой, а все-таки человек без лица абсолютно.
0: Не знаю, как кажется, узнаваем. Уильям Дефо играет детектива. И опять же, я да, признаю, любой детектив, который появляется в наших фильмах, я сразу Харрисона Форда рисую на это и думаю,
2: справился бы или не справился. Уильям Дефо классный. А прикинь, он заходит так с лицом Харрисона Форда и спрашивает, где вы были тогда-то? Я не помню. Он просто на него поднимает глаза и долго смотрит, не меняя выражения. Да, и Тут да. сразу признается во- вообще во всем.
1: Во всем, да. В каком-то из комментариев я видел шикарный фильм, в котором Бэтмен, Гоблин. Гоблин и Джокер. Да? Ну, где они там Джокера нашли. Джарт лето. Джарт
0: лето. Он
2: играл, да, джокера в отряде самоубийц.
0: Да, его секретаршу играет Хлоя Севини, его друга играет Джейсон Терру. Привет, Денис. И главный герой сериала оставлены.
2: Обожаю И
0: когда мы дойдем до спецвыпусков по сериалам, я думаю, что тут нам не миновать «Оставленных». Так а там же, по-моему, нету... О, здрасте, есть. Все есть, да. Вот, поэтому, конечно, поразительный звездный состав. Очень крутые все актеры. Вообще не похожи друг на друга, но неважно. Я посмотрел прям вчера этот фильм. Это редкий случай, когда я практически не останавливал и практически не перематывал, потому что фильм, конечно, смотрелся достаточно интересно. От фильма я получил удовольствие, но, как я уже говорил, что из-за того, что упущены какие-то дополнительные их меньше вот этих деталей и подробностей, он не не шокирует. Их нет. Все остается за кадром, и когда ты как раз-таки вспоминаешь, как это было в книгах, ты, ты можешь себе дорисовать, что было за кадром. И, наверное, сила воображения твоего может тебя ужаснуть от этого фильма или может не особо ужаснуть. Фильм крутой, мне кажется, смотреть его можно и нужно. Я
1: категорически не согласен Я считаю, что фильм пустой И как это водится с экранизациями Выхолощенный Абсолютно дебильные монологи Диалоги практически все Абсолютно не связанные По событиям сцены И в общем по мне так ничего там Но с книгой по по мне не совпало ничего Вот по ощущениям Если в книге вот за счет вот этого вот Всего потихоньку разворачиваем, его. ты хотя бы понимаешь, как оно могло развиваться и в чем
0: логика этого всего, здесь ее нету. Но почему, неужели ты не можешь представить, что когда он открыл ящик, и там ты видишь весь его набор инструментов, нам не показали, как он их использовал, но ты видишь, как они выходят окровавленные из его квартиры, ты можешь понять, как он их применил. Или когда вот в последней сцене он бегает по этой своей странной квартире, девушка, точнее, убегает от него, и там она видит голову в холодильнике, каких-то двух людей убитых здесь, двух людей там... Мне кажется, не обязательно показывать процесс убийства, нет, результат. Я, я не про процесс убийства, я про
1: несвязанность его действий. Непонятно, что из чего у него там в голове происходит. Этого нету, нет никаких предпосылок. Просто... А я думаю,
0: что несвязность. она тоже нам показывает, что он сам не уверен, где у него реальность, а где нереальность. И вот эти пропадающие эпизоды, их, может быть, и не было. Может быть, он спал в этот момент и все придумывал. Так как мы до конца не знаем, все ли это происходило в реальности или частично происходило, а что то дорисовал, или ничего не происходило. Как раз-таки вот эта вот такая эпизодичность, когда даже не понимаешь, сейчас неделя прошла, вот тут Рождество было, а следующий эпизод он когда? На следующий день или через через неделю? Непонятно. Как раз-таки мне это понравилось, что ты немножечко как герой себя чувствуешь. То есть... Может быть, в этот момент у кого-то убивал. А может, он был на бизнес-конференции. А может, вообще ничего не было? —
1: Не согласен. У меня, этого, у меня этого не возникло вообще ничего. я, на самом деле, я подумал, что Артур мне скажет примерно вот это вот все. Я поэтому посмотрел фильм два раза. Я подумал, что первый раз я, наверное, что-то пропустил. Я там был уставший, не досмотрел, все, а засыпал. — А книгу
2: трижды перечитал на всякий случай. — Нет, книгу не перечитывал
1: больше. Я посмотрел второй раз вчера Подробно, от начала до конца И он мне еще меньше понравился Потому что связи между его поступками И каким-то внутренним переживанием Я не увидел вообще а что? психопат,
0: Андрей Какая связь?
1: Она все равно есть, есть предпосылки Даже для болезненных реакций и действий Должен быть какой-то толчок Должна быть какая-то средовая
0: Плюсы я вот крест поставил. Я не согласен. Ты сам говоришь, что там, там у автора что-то было в детстве, еще что-то, а поэтому у него такая больная фантазия. Я думаю, что так же и с любым психопатом. Это не значит, что его прям что-то триггерит прямо сейчас. Может быть, здесь нам показали бы его детство, а там оно было такое благополучное и классное, мы бы задали вопрос. Эй, что вообще происходит? Здесь мы не видим. Мы видим вот здесь и сегодня. 27. Новая маска на лице. Пошел убивать. Что там было дальше? Что там у него в голове? Это мы можем придумать. Мне как бы почему-то, ну, не знаю, нет нужды понять его мотивацию. Психопат. Две, мотивации нет
2: Две вещи хочу сказать Я, Андрюх, с тобой согласен по поводу мотивации Это не имеется в виду, конечно Что нам должны показать Почему он стал таким, как он страдал а вот теперь к этому пришло Но что-то должно происходить Потому что сейчас это вырвано Из всего, это даже не из контекста Просто вырвано и валяется И очень хорошим показателем того, насколько Это вырвано и валяется, на мой взгляд Является убийство этого пола Джареда Лето ты не успеваешь понять вообще, что это за пол и почему он в таком бешенстве и в таком нервическом состоянии его рубит на куски. Почему? Это не важно. Важно, потому что есть книга, к сожалению, и здесь э, как бы большая проблема в том, что мы с Андрюхой ее прочитали Возможно. вот сейчас. Очень-очень свежие воспоминания, и там э, к убийству Пола Оуэна шло долго.
0: Слушай, может быть, опять мы сейчас сравниваем с книгой, и как... это наша задачка, да? У нас вообще такой Но, как будто бы давай вот порассуждаем. Я не пересчитывал книгу вот 15 лет. Почему он убил... Кстати, в моем переводе я понял, почему мне нравится. Он... у его не Оуэн, а Ален. Это, это в
2: это фильме Ален.
0: А, да, в фильме. А я, да, я, в, фильме, я... в книжке Оуэн. Да, окей. Вот почему, как бы примерно то же самое, почему он завидует другим визиткам? Его несколько раз Пол Аллен не узнает, Пол Оу не узнает, его это бесит, да, что он считается таким высокопарным, он у них одинаковые должности, они все вице-президенты, но он слышит неоднократно, что тот добился ведения какого-то крутого брокерского счета. Счет у эффективно. него какая-то. Он пришел в самом начале и положил свою визитку. И только после этой визитки все другие начинают мериться своими визитками. Он не может попасть в ресторан, который тот легко бронирует с полпинка и говорит: да, у меня вот на пятницу на самый праймтайм забронирован, а тот не может даже как бы и за несколько дней это сделать. Есть ли в книге еще какая-то дополнительная мотивация, почему он убил? Полно. Например?
2: Все то, что ты описываешь, усиливается, продолжается. и Временным промежутком. Да какая разница? Больного...
0: Мы же тоже видим большой промежуток. Но, Но, это... Но таких встреч еще было 10. Но... Не надо же каждый раз показывать, что у него еще костюм
2: классно, а еще тачка классная. Значит, если у тебя нет возможности показать 10 встреч, покажи судьбоносную встречу. Здесь ее не было. Ни одной, ну... Не было, потому что после рождественской вечеринки, если что, если я все правильно помню, а я его смотрел вроде позавчера, идет сцена с убийством. Нет, А еще идет сцена, идет сцена с, с ужином, да. да.
0: И он его ведет в ресторан какой-то да. убогий, единственный, да. который он мог забронировать.
2: Нет, Т- это не так. Он я, ведет а
1: это, это, собственно, сцена с убийством. Ну, ну это, Уберн, по перетекающий в убийство. Он да. идет
0: потом в его квартиру. Погоди, и погоди, видит, что- погоди.
2: Видом... Он, он его, вот тебе конкретно показывает, вот вечеринка на Рождество. Дальше проходит какое-то время, и он ведет этого человека. Больше про их отношения ничего нет, и он ведет его в этот ресторан, в котором, как мы понимаем, он его напаивает и ведет убивать. У меня может быть мало мозгов, но мне этого мало, недостаточно этого для того, чтобы убить. И у нас даже нам, когда нас учили режиссуре, нам объясняли, что на убийство убийство нужно заслужить. Оно должно накопиться. Понятно, что он психопат, но все равно должно быть что-то, что происходит. И и это не то же самое, кстати, с тем, когда он убивает проституток. Потому что там как бы вводится вся эта жестокость и и в порнухах, и во всем остальном. Это, Это показывается к этому подводится. И да, и там нет никаких отдельных персонажей, в общем-то. Там есть просто проститутки, условно, женщины. А вот с этим, с Полом Алленом Оуэном, это не работает. Просто, ну, не работает. Ты ты не понимаешь, почему он это делает.
0: Тебе не работает, мне сработало.
2: И еще, кстати, не забывай, что ты, хоть и 15 лет назад, но читал. А вот если бы ты не прочитал, мне было бы интересно. вот Прям интересно посмотреть на человека, который не читал, только посмотрел фильм.
0: Мне кажется, что опять надо еще помнить о том, что мы говорим, он богатый, привилегированный какой-то там папенький сынок, да, которого пристроили на эту должность, все у него классно. Вот мы видим, он идет, какая нюхает, вот мы видим его в ночном клубе. Для него это развлечение. Ему не надо много поводов, чтобы кого-то убить. Ну, мне кажется, ты себе додумываешь. Ну ладно, я хотел еще поговорить
1: не об этом. Вы мне объясните, пожалуйста. Может, у меня, конечно, такой вкус. По книге его окружают охерительные тетки. Это охерительные все. Они там, вот, ну, это их любимая фраза, а вон какая у нее задница и какие у нее сиськи. Здесь, простите, ни сисек, ни задницы, ни у кого вообще. Ты вот на них смотришь, они все затянуты в довольно скучную униформу. И, в общем, это... Меня расстроило, потому что, ну, если уж убиваешь, так убиваешь что-то красивое.
2: Я, Я тоже, конечно, обожаю объективацию и вот это все, и мы совсем не сексисты, но женщины, на мой вкус, там совсем не того уровня, Именно как, как об этом рассказывается в книге. Именно как они поданы. Потому что Риз Уизерспун, на мой взгляд, очень красивая. Но выглядит она там, как будто ее вынули из ну, какой-то там американской деревни с этим наворотом на голове.
0: Но ты не забывай, мы видим фильм 2000 года, но он понял. показывает 87 год. Я знал, что мы видим скажешь.
1: Значит, в 87-м году все-таки, все-таки стандарты красоты уже чуть-чуть... Это не период, там... Хипи и прочих историй, там это уже чуть дальше. И уже стандарты красоты, ну, близко к текущим но, к нашим.
2: Ну, это все тонко, потому что понятно, что действительно, если говорить о стандартах красоты, то хрен мы чего рассудим. Все равно это какая-то субъективная вещь. Но забавно, что ты тоже об этом сказал, потому что я думал, я один на это обратил внимание, потому что ни одной женщины, вот сказать, что она вот прямо на на пике... — В в них нет сексуальности. Они все
1: асексуальны совершенно. Причем это нарочито, судя по всему, сделано, потому что есть красивые актрисы в этой истории, но они нарочито лишены
0: сексуальности. Все. — Может быть, потому что женщина — режиссер. Я думаю, что... Да, в книге может быть что-то сексуальное. Вокруг него он в классных светских кругах. В клубах должны тусить, наверное, какие-то секси Возможно, здесь тут не так много. Мы же опять видим, что он каждый раз ищет блондинок. Вокруг него только блондинки. Конечно, когда приходит вот это рыжая, а он говорит, ну ты не совсем блондинка, ты скорее пепельная, или как там что-то такое, что ты скорее русая. да ты рыжая вообще, хоть как-то спутали. но может, нет. Нет у них такого обозначения.
1: Учитывая, что ты, видимо, смотрел на том же ресурсе, на котором я, там вообще дубляж что
0: дерьмовый был. То есть, когда они в начале, говорят, играют Джаред Литу... Нет, я смотрел на английском с русскими субтитрами. Они, кстати, тоже дерьмовые. Да-да, они очень дерьмовые. Джаред Литу и... Уильям Дайфо. Кто-то такой там играл. И когда
1: когда он видит, то есть она видит надпись на стене, где там убиенные все валяются. Япи, сдохни. Это читается как сдохни, ублюдок, или что-то такое
0: переводится. Ну, это тупик, потому что это значимая фраза. Да-да, у меня не было даже ни, ни, ни перевода, ни титров под это, потому что фраза просто на стене. Так вот, тут же опять, мне кажется, важно, что у него фиксация на блондинках. Его девушка блондинка, его секретарша блондинка. Всех, кого он убил, блондинки, кроме той, которую подсунули <laughs> не того цвета, но он даже согласился на это. То есть, как бы, ну, у всех разные представления о сексуальности. Я тоже согласен, что вот это как бы, проститутка, ну, просто как будто продавщица пирожков.
1: — Это И как первая, как... и вторая, да, да. которая пришла и там, типа, танцевала. Но ну, вообще, танец женщины обнаженной — это вообще красиво. Но это можно было
0: сделать красиво. Это не очень трудно как мы знаем, он возбуждается не от того, какая красивая девушка, он возбуждается сам от любования собственного в зеркале. — Это, в, бы, кино. это я, в кино, это в кино. — Мы <свят> все, фильм закончили <свят> уже. — Книжку. — Можно ли было доставить, добавить туда еще более сексуальных, красивых? Я согласен, что в это время был уже и основной инстинкт, и девять с половиной недель, и можно как бы такого сексуального наворотить на экране. Все это было можно. Может быть, это тоже сделано как бы специально.
2: — Судя по тому, что мы все об этом говорим, если этот э, роман выхолащивали, то вот оно коснулось всего полностью. Ни тебе э, убийств, ни тебе сексуального подтекста. Это именно что не подтекст, это как будто тебе текстом проговаривают. Это, смотри, сексуально. Вот я тебе показываю. Понял? Сексуально. Ты видишь, не сексуально. И также тебе показывают убийство. Это страшно. Ты видишь, нет, тут ничего не видно вообще. Ну, совсем все убрали. Как бы, если Элис перебрал с жестью, то здесь этой жести не додали настолько, что ты думаешь, что вот мысль, когда я посмотрел, а я, получается, и фильм смотрел второй раз. Я посмотрел фильм, и я такой, а зачем его снимали? Потому что, если вы хотели показать жесть, если вы хотели показать психопата, мне вы не показали. Вы мне показали просто сумасшедшего. Это чуть другое. Причем, Все время, сколько я читал книжку, у меня было ощущение, что он должен ходить максимально непроницаемый, надменный, ровный.
1: Да, кстати, да. Да, а здесь это такой клоун чуть-чуть. Ну, да, не, ну, клоун, да. Он да. Почти...
0: Про клоуна я согласен. Вот этот эпизод как раз убийства э, Джара Лето, когда он танцует там практически в, в плаще э, и описывает музыку. Да, мне тоже показался так же, как в прошлом фильме, в нашем Виндете, вот этот момент с Беннихиллом тоже, как будто из другого фильма подсняли.
2: Он и в остальное время выглядит просто злым все время разозленным. Он все время огрызается, он все время хамит, он все время орет. И тогда не работает вот это переключение, как в романе. Потому что здесь ходил такой весь максимальный человек-футляр, как бы очень красивый, а тут он страшное чудовище. И у него, конечно, не
1: могло быть эмоций на лице вот такого количества. Его, конечно, внешне никак не клинят от этих визиток. Это внутренняя история.
2: А тут он прямо максимально палится. Причем по любому поводу. Приходит первый раз детектив, он палится. Второй раз они обедают. Ну,
1: от детектива-то он запалился и в первый раз. Ну, и в книге, то есть.
2: Да, но это не не так видно, как будто бы... Да-да, тут прямо у него испарина выступает. И вообще вот не веришь, что прям слишком он на все отреагирует, да. Фан-факт по поводу фильма... Вы знаете наверняка или не знаете хорошая сцена с Уильямом Дефо, потому что он там супер крутой. Но мне там он очень понравился. И оказывается, я это слышал до того, а потом в комментариях узнал. Они сняли Уильяма Дефо тремя дублями. В одном дубле он знает, что Бейтман убил Пола Алина. Во втором он не знает. Уверен, что это просто рядовая рутина. А в третьем он подозревает. И они на монтаже собрали из разных кусков реакции Уильяма Дефо. И это... Ну, когда ты это знаешь, блин, это очень клево, прям, прям кайф. Ну,
1: из фактов давайте напихаем тоже, что оказывается, сначала там должен был сниматься Ди Каприо. И не сначала, а сначала Кристиан Бейл, потом Ди Каприо заинтересовался. Да, да, да. Кристиан Бейл убрали, да. И режиссера убрали. Да. И Оливер Стоун вообще должен был снимать. Вот Получился это было бы взвод. Но тогда Чарли Шин должен был играть. Кстати, вот три актера, которые, на мой взгляд, тоже примерно как этот фильм. Том Круз, Чарли Шин и Кристиан. В смысле? Они очень похожи по лицам. Чарли Шин с Том Крузом точно, это вот я их путаю все время, вот постоянно. Да-да-да-да-да, это моя какая-то детская травма. Ну, соответственно, Ди Каприо отговорили.
0: Мама Кристиана... Бэйла. собственно. Которая
2: пыталась забанить роман.
0: Да-да, она по факту сыну помогала. Леонард, тебе не надо. Это плохо на поклонницах, скажется. пусть мой сын, что ему на какие поклониться.
1: Но
2: вообще, если бы он после «Титаника» там появился, это, конечно, был бы жесть-жесть. Слушайте, я помню, я смотрел «Груз-200», фильм, после которого мне нужно было посмотреть два фильма, чтобы прийти в себя. Кстати, вот к разговору о жестокости в кино, насколько она там другая бывает. Ну, там не жестокость, там, реалистичность. Ну вот реалистич, ну как бы как и здесь, чересчур реалистичны в, в романе. Так вот, там актер, который играл этого мента, мне был на момент незнаком абсолютно, вот совсем. И от этого становилось так страшно, Потому что, ну, во-первых, у него еще и лицо страшное. Мне кажется,
0: что он как раз-таки пугает тем, что он знаком нам. Да. То есть мы не знаем... Он, он обычный. Он обычный. Мы видели его в тысячи рекламах. И как бы, да, я тоже не знал его там по каким-то большим ролям. О, чудовищный. Кто там играл? Я, я, не я, смаз... не я не помню. Я не помню. Тоже. Я, я помню главного героя, а кто
2: мента играл, не Я помню. к тому, что, на мой взгляд американского психопата Патрика Бейтмана должен был играть либо малоизвестный актер, либо актер, у которого, как у Харрисона Форда, мимика.
1: Ну, Кристиан Бейл на тот момент был малоизвестным актером, то есть он с психопатой попер. То есть он, у него, он, у него это, ну, была известность, но на психопата по, по маленьким он... женщинам. <laughs> Нет, это уже потом. не 94-й. Да, а, а, да. Ну да, да, да. Поднялся он после психопата как раз.
2: Он здесь играет очень хорошо, но неуместно на мой взгляд. Не, ну он, как бы, он краче. что сказали,
0: то и играет. Я думаю, что да, может быть из-за того, что, как бы лишили всех вот этих сексуализированных владинок вокруг, ну уж Кристиан был, ну суперсекс, секс, что тут говорить, не и, 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 и все такое. Но, было.
2: на мой взгляд, Джастин Террус играл бы лучше, если честно. Потому что вот у него лицо... Джастин Террус трава, я думаю, для этой роли. Они там все староваты, кстати как, говоря. Как
1: хорошо, что я никого Джастин и, это, из них не
2: да. С кем он
0: нюхает в туалете кокаин?
2: Который из, из этих mm-hmm. его корешей самый часто повторяющийся. Они все староваты, так-то.
0: А, а сколько было Кристиана Бэйла во время съемки?
1: <свист> ну, хотя он по возрасту, я, я думаю, думаю что он очень, очень 30, да, да, но, да, да? Где-то так,
0: но
2: выглядят кажется. они не так свежо, как... Я помню тебя
1: в 27, в общем,
0: очень похож на Кристиана Бэйла. Yeah. Похож, же, а потом
2: прекратил такой почему-то. Же Почему был? ты перестал это делать? Маски перестал. Слушайте,
0: делать. а я правильно помню? Может быть, это опять я выдумал, но мне почему-то из книги запомнилось, когда описывают все вот эти бьюти рутины, что у него еще был такой специальный аппарат, что он не вытирался полотенцем, а у него была типа сушилка какая-то. Или я выдумываю? Выдумываешь? Выдумываешь. Такого не было? Выдумываешь? Ты выдумал пылесос и сушилку? У тебя какие-то бытовыми приборами какая-то проблема.
2: Ну и по поводу того, на что ты обращаешь внимание. Сразу после прочтения книги Это действительно почти, почти полное отсутствие брендов Потому что тут Приветики, комментарии режиссера Режиссерки она говорит, просто никто почти не захотел там, им- да, иметь ч- отношение. там
0: значится, да, даже вот в титрах потом, как один из спонсоров. Я думаю, что да, никто не захотел, и все же, мне кажется, за упоминания в фильмах как будто бы все денюжки хотят.
2: Просто если ты вспомнишь или если ты прочитаешь хоть кусочек по поводу того, чем он умывается... Ты поймешь, что там ну, столько... слушает.
0: Ну так здесь он, он, слава богу, он не проговаривает. В шкафу ты видишь, и в Лоран стоит, и еще там какие-то вот. бренды. Просто многие из них, наверное, уже не дошли до нашего времени. Нет, Мы тот, их самый, не знаем.
1: тот самый цимус, конечно, в постоянном проговаривании. Да, да.
0: да. А как вам наш любимый момент, что там есть опять озвучка за кадром? Ну нафига? И Мне 27. Сейчас я намажусь вот этим и вот этим, ненавижу всех. Ну Как будто и без этого мы бы Но поняли все это.
1: Это как раз, я думаю, условно отсылка к книге, чтобы хоть как-то привязать. Потому что без этого непонятно. Потому что, ну, когда ты действительно моешься десятью средствами и не объясняешь, ну, что ты поймешь, ты сколькими средствами моешь, шампунь для головы и гель для тела, ну, нет, нет, один,
0: два в одном, да? Нет,
2: здесь он конкретно проговаривает, кто он такой, это плохо, на мой взгляд. Я маньяк, я если мне, что. Я
0: даже думал потом, а в какой момент тогда... Нам важно, например, узнать, что он молод, да, что он только вот там из Гарварда. Я думаю, а в какой момент он бы мог это логично встроить? И потом вот приходит к нему Уильям Дефой, и один из вопросов, сколько лет, или что-то такое кажется. То есть да, как будто бы вот этот эпизод вообще лишний.
2: Я еще по традиции, так как я окунулся в комментарии режиссера, Слава богу, не до конца. Вот, например, с э, одиноким мужчиной у меня это сработало. Я вам рассказывал, что я как бы больше подключился к тому, что сделал дебютант. Это было очень клево, и какие-то личные истории, и все такое. А здесь я посмотрел сначала фильм, и вот момент был, когда он снимает маску: вот эту вот. И она э, прямо говорит: Мы так переживали. Мы так волновались, чтобы все получилось. Получилось с первого дубля идеально. А я вот смотрю, и я понимаю, у меня представление о квартире по роману, у меня представление о том, как он выглядит. Ладно, что действительно идеально. А я смотрю, у него... На волосах остался кусок маски, на брови остался кусок маски. И это, блин, не идеально. Попробуй сделать маску и снять ее.
0: Наверное, это максимум, что можно сделать идеально. Может быть,
2: но она очень много внимания этой сцене уделяет, потому что она говорит, вот, под этой маской мы видим другую маску. Это как бы квинтэссенция всего фильма. И так как это комментирует режиссер, у меня просто полное ощущение, что это немножко оправдание. Она очень полюбила то, что она сделала. И такая, посмотрите, как классно получилось. Классно, классно, но не все. Мне
0: почему-то еще думается о том, что тут нельзя было пережестить. Просто мне кажется, если он бы у него было бы еще больше средств, еще что-то. То есть он бы перешагнул вот эту какую-то очень мускулинную грань. Поэтому, может быть, ей это важно. И да, в книгах, опять же, наверное, у него было больше, там, не знаю, под глаза на глаза за глаза, здесь все же поменьше у него всех этих средств, но это уже достаточно показать, что он супер следит за собой, как все вот его вот это, это вот окружение.
2: Понятно, это понятно. Я конкретно про моменты, конкретно все связки с комментариями режиссера. Но
1: вообще режиссер довольно специфичная в целом-то, да? Она снимала до этого Я убил Энди Уорхола. Она снимает фильмы по реальным событиям. То есть я так понимаю про Чарли Мэнсона и женщин Чарли Мэнсона. Она снимала фильм. Она феминистка, активная. Нам везет на феминистические темы, и у меня вообще сейчас складывается ощущение, что все кино — это феминистическая борьба. Может, так оно и есть. Вот еще 10, а 10 подкастов... — это мы феминисты?
0: И вот так вот, как сказать, подсознание а выбирает а, за нас. — А
1: бывают мужчины
0: феминистами?
1: Я просто очень не, не углублялся во все эти темы. — Ну, с опытом, с я поймешь. уже
2: Я уже чувствую, да. — Я хотел сказать, что она сняла сколько-то серий сериала «Клиент всегда мертв, и за это я лично прощаю вообще все, что она дальше сделает. Потому что величайший сериал. Всем рекомендую, кстати. Клиент всегда мертв. Six feet under. Сколько тебе заплатили? Кто тебя нанял? Для кого ты
1: работаешь. Давайте это самое еще одну штуку обсудим. Она есть и в книге, она есть и в фильме. И нихера мне непонятно вообще от слова. Совсем ненавижу эту фразу. Но вот она мне именно от этого слова непонятна. Когда он приходит, Квартиру Пола Оуэна. Там есть вот этот риэлтор, который его палит. Это есть и в книге, это есть и в фильме. И она ему говорит, я на твоем месте отсюда бы, значит, ушла и никогда сюда не возвращалась. Это значит что? Это значит, что они вынесли все трупы, и лучше уходи, потому что...
0: Ты нам мешаешь продавать заваленную трупами квартиру? Или что? Слушай, вот... то есть ты думаешь, это сатира над как бы реал-эстейт-бизнесом, да? То, что они готовы спрятать, yeah. спрятать трупы, либо классно продать квартиру а каком, с видом на центром в каком еще парка? случае она может сказать такую что, фразу? Что он какой-то богатенький придурок, который не пойми, что вынюхивает, ищет начку наркотиков или еще что угодно. Вот все.
2: Есть еще версия, что он это все просто придумал.
0: Да-да, вот так он и придумал. И она его выгоняет не потому, что она трупы за него прятала и... Дэн, что он вернулся Дэн
1: говорит, что он придумал, что был этот разговор да. Это мне больше нравится Потому что ни при каких раскладах Таких фраз быть не может Они одинаковые, там и там вообще вот, Вообще одинаковые Не нужно
0: тебе в это лезть Во что в это? Куда? Куда Но это не квартира Алина была же, или квартира? Это его квартира, он в нее
1: пришел, он надевает по фильму «Респиратор», по книге, там, не помню,
0: надевает или не надевает. Маску, маску одевает, 3 которую мы теперь
1: все
2: вкуса. Никогда сюда не возвращ...
1: Что такое, как, куда?
2: Ну, не вежа. Учитывая, что остается вопрос у всех, было все это на самом деле или нет, то это уходит в ту же, мне кажется, область. Этого могло просто не быть. Он мог себе это просто представить. Потому что в, с- в фильме есть эта идиотская, похабная, поганая сцена погони.
1: Убогая совершенно.
2: Попытка убийства котенка перед банкоматом. Что? В
1: банкомат, да, в банкомат. Хотел... Самая страшная сцена в фильме Это убийство собачки Вот с моей точки зрения Потому что это вот такая прям вот это единственный момент Где есть вот эта жестокость Когда он ее ногой раздавливает И все Котенка Но мы не
0: видим этого хорошо что Но слышим и понимаем опять
1: же Котенка он вроде не успел просунуть Потому что бабка помешала Но просунул бы Это пришлось бы показывать Котенок не освободился? Можно я потыкал котенка в банкомат? А по книге, конечно, самая страшная сцена это убийство ребенка в дельфинарии, на мой вкус. Не, не рассказывайте, пожалуйста. Она без жестокости была, но его убил просто, и все.
2: Я гулял со своим мелким. В субботу. В пятницу я посмотрел фильм. В дельфинаре? В дельфинаре, конечно. Никогда. Мы были на площадке на детской. Он... Мы вдвоем были. Я знаю, что мы вдвоем, потому что она обнесена забором. У нее есть калитка. Эта калитка, если открывается, ты слышишь. Вот мы вдвоем. Я сижу на качающихся этих перекладинки качелях. А он лазит в домике вокруг песочницы. Там всякие какие-то игрушки валяются. И он в моменте исчез. Я в пятницу досмотрел «Американского психопата», и я уже прочитал про дельфинарий. я такой... Дай-ка я буду смотреть, что ты делаешь. Не важно, что никого здесь нет, не важно, что все в безопасности, потому что страшно.
0: (граф) То есть вот мораль, да? чтобы родители лучше следили за своими детьми. Для того и да. То есть это
1: высоко моральное кино. Оно Абсолютно. для того, чтобы мы Филь... контролировали. Роман. А, книга, Роман да, да. книга,
0: Ну ладно, а давайте вот выскажемся, как вы думаете, все это было или не было?
1: Как ты говорил, в каком-то ты говорил в предыдущем подкасте, или ты в этом говорил?
0: Это неважно. Был, не было. Какая разница? Мне нравится, что ты меня цитируешь.
2: Дэн. Цитаты великих. Я не могу определиться. Я не знаю.
0: Не, ну,
1: против того, что он убивал, говорит то, что он это делает в жилых тех самых... да, да несет
0: мешок, вот этот спальный мешок. Несет мешок, от мешок от которого от, капает. От да. Гатье, кстати, да, по-моему, да. от жан поля Готье, он сказал. Да, да, да. Несет И от него, да, остается след остается след.
1: По книге у него есть уборщица, которая за ним убирается. Он приносит в китайскую прачечную эти простыни с кровью.
2: И самое смешное, что не отбеливают их, потому что их нельзя кипятить. И он орет, что я тебе прокипячу сейчас. Это, знаешь, сколько стоит? Я, я вообще не здесь покупал. Кипятить она собралась.
1: Ну что, вы все еще кипятите, а мы уже
2: рубим. В этом смысле,
1: конечно, не убивал. Ну да, скорее всего. Ну, м- мог, мог бы.
2: Но за за то, что, кстати, он не убивал, еще говорит, что не убит никто из его условно близких людей. Ну,
1: Кроме бывшей любовницы и
2: коллеги. Ну, коллега как бы не убит, мы так вот э, себя оставляем, а его бывшая девушка, а была эта бывшая девушка,  — — Мы не знаем.
1: — Одна из версий обсуждаемых была в том, что нищих-то он поубивал, а вот остальных-то нет. То есть все, что он делал в подворотнях и в
0: переулочках, это могло быть. А вот в квартире нет. Да, есть ну, такая я, версия? — Как раз, вот это тоже, наверное, близко к моей версии, что что-то он убивал и над проститутками издевался и все эти инструменты применял. Но, конечно, до вот этой погони убийств полицейских и всех направо-налево Точно не дошел, но дойдет.
1: Еще, кстати, возвращаясь к тому, что должны быть э, все-таки связки и подводки, и чего нету в фильме, в фильме совершенно непонятно, почему он не убил свою помощницу. Вот вообще нету этому предпосылу. Чего вдруг он ее не убил?
2: Ну, там еще и помощницу смешали с другой героиней, и реплики поменяли. да.
1: Да, но помощница, она его как бы чуть-чуть возвращала в, в нормальное состояние Она как-то его чуть по книге, она его прямо человечивала. И он даже подумывал, а не свалить ли с ней куда-нибудь из города и жить на природе И все это забыть А здесь как-то вот он собирался убить, потом позвонила невеста И он ее решил не убивать Почему?
0: Совесть проснулась ну, потому... Он психопат Да Никакой — совестливый. 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 совестливый психопат. — ну,
2: Не, ну учитывая, что очень смешно смотреть фильм в, в процессе, когда ты читаешь, ты вот хотел сначала посмотреть, потом почитать, сначала почитать, потом посмотреть, я сделал параллельно. — Вот. Нормально. — И когда ты цитаты из книги видишь, которые мешают между героями, ты думаешь, и вы же и так кучу линий убрали и всякого такого. Ну, не знаю...
1: — Меня бесит, что этот фильм называют культовым, потому что это, конечно, не так. — культа...
2: я... Нет, культовым имеет право называться любой фильм.
1: — Вокруг которого есть какой-нибудь культ. Но, Но это обязательное условие культового фильма. И «Бегущий по лезвию» — это культовый фильм, потому что вокруг него огромная армия фанатов, обсуждающих и так далее.
0: А здесь-то чё?
2: Но здесь просто ты не в этом
0: культе. Я тоже думаю, что культовым, может быть, не только стал фильм, а все же вот эта вот связка и книга, и фильм, потому что Патрик Бейтман, ну, это настолько нарицательное уже это имя. Правда. И это как бы культовое имя. Эпизод с визитками, ну, мне кажется, он, ты можешь не смотреть, но ты точно как бы слышал какие-то отголоски про это, как он собирается, как он занимается йогой. Я думаю, что тут очень много культовых все же моментов. И опять же, с, с выхода этого фильма прошло 20 лет, а с выхода «Бегущего полезу» 30. Ну, то есть, я думаю, надо время
2: не я думаю просто реально кто-то в каком-то культе есть кто-то в каком-то культе нет есть культовый фильм комната но ну, я не в этом культе я правда его и не смотрел никогда а фильм провальный ужасный чудовищно Кстати, плохой есть книга вот.
0: <laughs> вот. Это и... где вот Алисия Викан... Викандер, да, с ребенком что-то живет в комнате Нет. и не говорит ему, что существует? Или с Тором еще другой есть фильм?
2: Комната Томи Вайсо. Это иммигрант, который, непонятно откуда взявшиеся у него деньги, вдруг снял фильм, который он сам срежиссировал, сам написал, сам там сыграл. Этот фильм славен чудовищными диалогами отвратительной актерской игрой, по хабнейшим сюжетам, но при этом э, в тех же Штатах устраиваются отдельные показы, где люди знают этот фильм до минуты и, восп- и воспроизводят какие-то действия, и это чисто культ, потому что фильм чудовищно плохой он типа вот настолько плохой что не становится хорошим он очень плохой
1: но он культовый предлагаю резюмировать значит я как назначивший эту историю Ты извиняешься раскаиваюсь Раньше я думал, что самая ненавистная мне книга была «Заводной апельсин», теперь у меня их две, вот, «Заводной апельсин» и «Американский психопат». С точки зрения книги и фильма экранизация, на мой взгляд, значительно хуже книги, а книга, на мой взгляд, плохая, вот. Кайф. То есть я не рекомендую ни то, ни другое. Я не вижу смысла смотреть фильм, потому что а не вижу смысла смотреть этот фильм и кому-то рекомендовать его смотреть. То есть, на мой взгляд, это такой
0: пример каких-то бессмысленных высказываний. Мое мнение такое. Не считаю ни то, ни другое плохим. Мне кажется, моя рекомендация будет такая. Если вы уверены в своей нервной системе, то читайте... Книгу, она, конечно, эффектнее. Если вы не очень любите все вот эти боди-хоррор подробности, то ограничить фильмом, мне кажется, что это не пустое времяпрепровождение. Да, там нет какой-то, может быть, особой морали, драмы или еще чего-то, но это классно и все же, как мы обсудили, культовый и значимый фильм своего времени.
2: Книгу я действительно рекомендовал бы читать только тем, кто точно уверен, что он такой издюжит потому что мне было тяжело дважды. Фильм я не рекомендую категорически, потому что он действительно от, от первоисточника отъедает все, и сделан, на мой взгляд, сильно так себе. Поэтому в целом я, наверное, просто обычному, нормальному человеку не рекомендую ни книжку, ни фильм. Не наш подкаст. Ну, тем более, это в первую очередь.
0: Ну что, Денис, пришло время тебе выбрать задание. Во всем виноват енот 2. Енот. Американский Мне енот.
2: Все так хочется. Американский, Американский
0: вен... енот-психопат. Маленький. Маленький. Американский одинокий енот-психопат. Во бежит всем, по лезвию. Во
2: всем виноват. Следующий фильм, который мы будем смотреть, называется «Пылающий». Фильм режиссера Ли Чхандона 18 года. Это вольная интерпретация рассказа Харуки Мураками «Сжечь сарай». Надеюсь, что это будет хотя бы не как «Во всем виноват енот», правда? Вдруг нам Но, повезет.
1: Кстати, сам подкаст «Во всем виноват енот» мой сын оценил положительно. А вот, например, значит, виндету, он прям был...
2: Раздосадован. — Раздосадован. — А этот он не услышит. —
0: Так, а мы напоминаем всем нашим армии, наших поклонников, что нам надо ставить лайки, сердечки и писать свои комментарии, и давать рекомендации. Если вы хотите... Порекомендовать прочитать Андрею какой-то 50 страничный роман, пожалуйста, сделайте это.
2: Желательно с дня за два что-то. Да, это да. Ну, Комфортное такое Еди- да.
1: Единственное условие, чтобы он был экранизирован. Да, потому да, что конечно. просто читать
0: я не буду. Конечно, да. Я на, на мелочи не размениваюсь. Да, пишите свои советы, ставьте комментарии. Пока-пока. Всем чмоки в этом чате.
2: Все, всем пока.